0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 c r e o l o g y 我是 V t 泰。是的，今天的节目前缀是 Q 系列，就表示我今天又不是一个人了。今天这集节目标题叫做《关于爱》，主要是要来讨论一本书。这本书是美国非裔女性主义者 Bell Hooks 所写的一本书，叫做《All About Love》。这本书其实是2000年的时候在美国出版的，那今年呢，终于有台湾出版社出版了中文版。我在出版社的邀请之下，就刚好今年有机会读了这本书，所以今天这集节目呢，就要跟大家来聊聊这本书。那我在节目的最后呢，也会送出三本书，所以呢，大家如果想要知道怎么样获得这个书的话，就麻烦你听到节目的最后。因为一个人聊书实在是有点点无聊，所以我今天邀请了一位朋友一起来跟我聊天。那他就是性别专栏作家，然后平常也写了很多关于性别议题，尤其是关于亲密关系的蔡怡文。我猜可能很多收听我们节目的朋友都对这个名字不陌生，但还是先请他来跟大家打个招呼。Hello， 怡文
1: 。Hello， 大家好，
0: 我是怡文。是非常谢谢以文百忙之中还来让我访问，因为他最近真的很忙
1: 。对我最近在搬家。
0: <笑>我们刚刚在节目开始之前稍微讨论了一下这本书，然后发现还蛮巧合的，就是我们对这本书的感受都相当的复杂。嗯，我先来简单介绍一下这本书好了。那刚刚说到，就是这本书是出版于两千年。那它的作者是非裔女性主义者 Bell Hooks。Bell Hooks 他最有名的作品应该是他在1981年出版的《难道我不是女人吗？黑人女性与女权主义》。在这本书里呢，他讨论了性别歧视跟种族主义对黑人女性的影响，还有女性主义中的种族主义。所以这本书其实算是黑人女性主义里面很重要的一本著作。除此之外 ，Bell Hooks 他还写了很多其他类型的作品，包括文学评论啊，甚至有儿童书籍啊，还有诗歌。那其中另外一本很受到关注跟讨论的书，就是我们今天要讨论这本 All About Love。其实还蛮感人的，就是台湾中有出版社在今年出版了中文版。因为 Bell Hooks 其实在去年十二月逝世，所以今年这本书的出版算是一个他的逝世周年纪念吧。其实这本书的主题说简单蛮简单的，说复杂蛮复杂的，因为就像书名说到，它其实就是在讨论爱，嗯，但是他讨论的不只是一种人跟人之间的我们平常讲的这种恋爱啊、结婚啊的浪漫爱，而是我会觉得他讨论的是一种。更广泛的人跟人之间的情感关系跟互动，他其中一个很重要的论点就是，他觉得我们每一个人都渴望爱，但是我们却生活在一个无爱的社会里，然后无爱的时代里。因为他觉得，虽然每个人都渴望爱，但是我们其实都不知道怎么爱。然后他觉得我们当代对于爱的理解其实是错误的。因为爱不应该只是一种个人的良好的感受，而应该是一种行动，然后一种选择，然后一种嗯愿意为他人付出的承诺，然后进而去打造出一种可以滋养个人跟他人的灵魂的关系。对，听到灵魂大家就知道这本书真的非常的抽象。这也是我看完这本书之后。的感想之一就是，我觉得它很有趣，因为它很不学术。但是另外一方面，它其实有些面向又非常的怎么说，就是社会跟政治。但是与此同时，这本书很矛盾一点，就是它有对我个人来说非常浓厚的宗教意味。所以我自己作为一个没有宗教信仰的人，我必须老实说。这本书到最后对我来说是有点距离的，但它同时又让我觉得它在某些其他的面向上面非常的贴近我自己的生活跟经验。嗯，所以我第一个问题就想问问怡文，就是你自己看完书的感想是什么
1: ？其实我看完之后跟 V 泰的想法有一点类似，就是呃，我其实，在看前面的时候，我是觉得我还。没有到很喜欢，但是其实我其实觉得这本书还不错，就是他用了很通俗的口吻去讲了一个呃讨论爱这件事情，去怎么样。被定义，然后以及他怎么样在这个世界，在这个社会当中，他应该要怎么样呈现，然后包含他去解构了阳刚气概啊，去解构了现行亲密关系当中所呈现出来的呃那种所谓的无爱或者是无互动的这种爱的意义，我觉得这些都是很很厉害的。但是后来他他又进到灵性跟天使的地方，我就开始有点要怎么讲，我觉得。他前面提了一个问题，就是提了一个关于爱的问题，就是讨论说我们当代是一个没有爱的社会，然后是好像恋爱相关的话题，与爱相关的话题就直接等于与恋爱相关的话题，直接等于性别差异之间的爱。他提出了一个我觉得很好的问题，就他最后提出来，解放是一个灵性的爱，我就呃，就是太让我无法理解这件事情的。当然一部分可能是 V 太刚刚所提到的，嗯、呃，这是一个。很宗教文化的东西，然后我们这些没有宗教信仰的人可能无法理解。可是另外一方面，我也觉得，当进入灵性这个解决方法的时候，因为。胡克斯自己在书中是非常反对个人主义的，他认为我不应该用一个个人主义的方式去面对这个社会癌。可是我觉得，当变成用灵性的意味去讨论这件事的时候，他本身就很个人啊，因为只是他书里面所提到，灵性还是一件很个人的事情，他是一个很感知、很个人感受的事情。那我想说，你怎么最后把问题丢回个人，然后不去诉诸体制？可能是因为我是念社会学的，所以我会更加觉得，莫、嗯、总你要把这东西去丢给你个人的感受，去丢给你个人，最后还要丢给你个人的灵性上的升华，这样不是很奇怪吗？嗯
0: ，
1: 我自己看这本书，其中最大的疑惑大概也是这
0: 点，就是一方面我觉得他在讨论的东西是非常政治性的东西。就是他其实一直在把爱这个主题扩张，让他不只限于我们一对一之间的互动，不限于个人浪漫爱的互动，而是跟整个从家庭起到社群到跟整个社会的关系。但是到最后的解方，却还是像疑问刚刚说的，好像最终都只能诉诸个人。那他在讨论很多就是。无爱这个现象，以及造成无爱这个现象的原因的时候，我也常常觉得它的解释太过于个人化，因为好像一切都最终只回到就是个人的意图、个人的意愿，你愿不愿意去接受爱，你愿不愿意去实践爱。但是我觉得，当代社会其实是有很多结构性的因素是会影响我们展现爱跟实践爱的能力的。另外一个这本书让我觉得很矛盾的一点就是，嗯，我其实到最后啊，大概后半程的时候，我每看完一章的时候，就会在内心里大喊说：“所以到底要怎么做呢？”对，就是我觉得他说的所有东西都非常有道理，可是看完之后，我还
1: 是觉得非常的茫然。嗯，所以我到底实际上要怎么操作呢？它里面唯一实际上提到。算是我们都可以实作的爱的方法，宠爱自己的方法是祷告。这件事情让我非常的迷惘，真的就是让我觉得很迷惘。<笑>好，虽然因为我们没有宗教信仰，所以我们
0: 在这个部分吐槽了一下这本书。然后，因为我们可能真的没有办法同理，但是我们也不需要就是否定宗教的，嗯，可以带来的帮助，只是说可能在这个。部分上面，我们两个人确实是感到了一点距离感。嗯，但是虽然我们刚稍微吐槽了一下这本书，我其实在这本书里还是得到了一些嗯蛮深刻的感触的，因为我其实还是非常的喜欢他对于爱这件事情的讨论。像其中一个部分，他花了很多篇幅讨论到的，其实就是家庭嘛。嗯，因为我刚刚说到这本书，其实从头到尾讨论都不只是就是所谓的一对一的，嗯，以结婚跟生育为归一的那个浪漫爱关系，而是更广义的。其中一个我们常常可以看到用来展现爱、实践爱，或者甚至可以说就是无爱的环境，就是家庭。我自己很喜欢他的一个论点，是他强调家庭里的伤害跟虐待。然后我自己的理解是，他做出了一种区别。他认为，一个正常运作的家庭，不代表家庭里完全没有冲突跟争论。但是，一个有爱的家庭，一个有爱的能力的家庭，是能够回应冲突，能够原谅彼此，然后修复跟和解的。但相反的，他觉得虐待跟爱是无法共存的。然后很多人其实会错误的把这两件事情混为一谈。譬如说，我们常常就会听到有些家长在嗯施予虐待或伤害之后，会反过来跟小孩说：“我这么做是为你好。”或者是说：“虽然我这么做了，但我还是爱你的。”那 Bell Hooks 就很严正的强调说，这是错误的，就是虐待跟爱是不可能同时存在的。我自己觉得去强调这个家庭里的伤害是一个很重要的论点，因为其实我觉得尤其特别华人特别喜欢否定这件事情，就觉得好像只要有血缘，所有的互动里的错误都可以被原谅，然后伤害都不是伤害。所以其实我觉得去强调这个伤害是很重要的。但另外一方面，就像我一开始的疑惑一样，我还是觉得他的归因好像有点。太个人化了，就是只有两种家庭，然后一种是有爱的家庭，一种是无爱的家庭，然后其中的区别就是家庭成员去爱的那个能力，然后这个爱的能力来自于你愿不愿意去付出这个承诺。但是从我个人的立场看来，我会觉得在父权体制底下，我们所打造的这个家庭结构，其实。势必会是一个造成压迫的场域，这跟你个人爱与不爱有没有这个能力，或许有相关
1: ，但可能还是很难摆脱这个结构的影响。嗯，我自己在看他讲家庭的时候，我确实他觉得就是你这样讲，他说的没有错，就是在施予虐待跟伤害跟爱是两回事，但是。反过来说，我觉得他很强调那一个童年的经验，包括他在后面也常会提到说，呃，男人他最后又会回到什么年轻小的时候没有受到爱的那个时候的自己，所以他就开始去行一些暴力的行为，他就没有办法给予爱，或他会感到受到威胁。我觉得这些其实多少都呈现出来，就是 Hooks 想要把爱这件事情给。呃，政治化以及把它变得比较宏观一点的议题，因为毕竟在大多数的时候，爱这件事情都被认为是一个很私人的、很关系性的东西。嗯、可是同时，他想要去解决这个无爱的家庭的方式是，其实我觉得他反而很本质化的家庭，认为家庭里面应该有爱，所以没有爱的家庭这件事是错的，我们要去改变没有爱的家庭。但是这就变成一个很尴尬的事情是。呃，有没有一个可能是，就像刚刚讲 ，V 太讲的就是一种可能嘛？就是父权底制下的家庭可能本来就不会爱
0: ，这、就是第
1: 一种可能、嗯。第二种可能是家庭成员当中他有没有爱的能力，或者是他有没有资源可以去呈现爱？因为毕竟在 h o o 定义当中，爱的定义还蛮困难的，你还要给对方灵性上面的成长。就是这其实都是蛮需要技巧跟资源的。那有没有一个可能是，在不同的阶级或是不同的族群上面，家庭所能够给予的爱本来就是有等差的，它本来就是差异很多的。例如说，呃，它会不会有文化、性别啊、性倾向等等的差异？这些可能都是包含在其中的。当然，我觉得你今天如果单纯只是说这,这本书他没有要去尝试做解决，他只是要个人心灵的升华，那我觉得这是 OK 的。可是如果你今天真的跟我说这个个人心灵升华没有办法解决问题，我是有抱持的疑惑的。嗯，
0: 对，其实像一个很简单的例子，就是如果一个父亲或一个家长，他一天必须要工作十二个小时，然后一个礼拜要工作七天。他在剩下的回家的时间，他还有没有那个力气去爱？他还有没有那个时间？他可能连睡觉跟吃饭，他都觉得非常的疲惫。更逢去跟亲密的家人去互动，然后去滋养彼此。所以这就是为什么我觉得这本书虽然他提出了一些很重要的论点，但是最后的归因总是让我觉得他好像还是某种程度上忽略了。像刚刚怡文说的，就是阶级、种族、文化，甚至是性倾向跟
1: 性别上面的差异。嗯，我觉得他在爱的政治化这件事上面，他虽然把他做了提升，但好像又没有办法完全提升，因为爱这件事情可能对他而言太过于重要吧。我想，所以他可能很难接受家庭没有爱这件事情。我其实觉得蛮有趣的事情是
0: ，嗯，我们刚刚一直讲说他把爱政治化。但是另外一方面，其实当代我们又好像常常会觉得，在政治的议题上面，就是在政治层次上面讨论爱是一件非常
1: 落伍的事情，
0: 或者是甚至是有一点天真的事情。嗯
1: ，其实我觉得不只是在政治上面，其实我觉得一定程度上，我们当代好像在任何公共议题上讨论爱都会被认为是很天真、很可笑的。甚至就连谈恋爱的时候说爱，有时候都会被认为是天真跟好笑的
0: 。<笑>对，这其实就来到我下一个问题，就是亲密关系，因为怡文自己研究跟写作的焦点之一就是一系恋亲密关系嘛。嗯嗯，那我们这几年其实，在社群网站上面还看到蛮多跟这个主题相关的性别讨论的。包括从呃男性的求偶焦虑开始，我相信不少朋友都蛮熟悉的，就是这几年大家可以在社群网站上看到很多，就是男性抒发自己的心情，觉得当代要进入亲密关系越来越困难，要追求女性也越来越困难，然后甚至因此衍生出很多对于女性的嗯某种偏见，就是承袭过去父权体制思想下来的一些。刻板印象，譬如说所谓的“公主病”啊、母啊“母猪教”啊这些词汇，然后再进一步，我们就会看到发展出很多就是自救救人的工具，譬如说各种两性作家啊这种恋爱追求的书籍啊，或者是像大家知道这一阵子很流行的各种搭讪跟 PUA 的课程啊，所以某种程度上看来。我们好像非常非常的迷恋跟追逐亲密关系，但是在这个迷恋亲密关系的同时，又好像有一种氛围，是像怡文刚刚说的，就是我们其实又觉得讨论爱这件事情是好笑的，是天真的。所以在讨论亲密关系的时候，我们好像也把亲密关系纯粹当成一种可以定型化操作的一种，嗯，流程。而不是真的去讨论亲密关系的内核。亲密关系里，如果要经营爱，到底应该是要怎么做？嗯
1: ，我觉得其实他书中有一段，我觉得讲的很好，就是讲说当代很多人用浪漫来取代爱这件事情，就是你是用社会上对于爱的定义，就是浪漫来取代爱这件事情。因为其实爱这件事情，在他的心中里面就包含了意愿这件事情嘛、啊，就是包含。你用对方希望的方式去对待他，可是，在我们当代的爱情论述里面，非常不喜欢这种说法。我们当代的爱情论述喜欢的是，你不讲话，他不讲话，你们就是自动知道彼此要干嘛。然后你不讲话，他不讲话，<笑>你就要去做。他心中所想的，他所想要的爱是什么样子。然后就变得很技巧，就是我觉得在当代亲密关系是很喜欢强调技巧。然后其实我那时候。刚开始写亲密关系文章的时候，我一开始也是比较偏向否定真爱理论的，因为大家知道“真爱”这个词在性别研究或性别运动的圈子就是一个很脏的字眼。那不是我们的错，是是某些对手团体的错。然后，但我觉得那时候会去否定真爱，或者去否定存在唯一一个真爱这个概念，是来自于唯一这件事情。我自己后来渐渐就不大会再去写说不要真爱，或是真爱不存在，因为我觉得，呃，要我自己来说，我觉得关系之间的爱这件事情是一定存在的，就是任何关系的爱都是存在的，就是不是只有亲密关系的爱是存在的，就是你活在这个世界上，多多少少有一些。connection 或者是一些，就算你今天用社会学词语讲好支持系统，或者是呃人际网络，反正就是有些东西帮助你一直活下去嘛。就是有某些东西，那那些东西它不是一个 only 亲密关系的事情，它是一个很多很多不同的关系所连接在一起的。这些东西它就是爱啊，我不觉得有什么好不能够说出这些东西就是爱的。可是我觉得一直到今日，很多人会觉得。如果我只设这些关系是爱的话，好像我就是一个很软弱、很需要爱的人。对，这是第一点。第二点其实是就刚刚所讲到的，首先是我们对于这个关系把它取名为爱很反感。就最后，当我们想要爱的时候，我们都认为只有亲密关系，或更直接就是异性恋亲密关系才能满足。这个关系的时候，就变成了有或没有亲密关系变成一件很重要的事情。它不仅仅是关乎于你有办法得到爱，还关乎于你这个人值不值得被爱，以及你个人的评价。所以，嗯，讲到那些非自愿守贞者啊，或者是讲到在网络上抱怨说自己没有女朋友的人，其实多少都可以看得出来，他们其实真正他们想要一个女朋友吗？这其实是个问号。或许他们要不是女朋友，他们要是这个社会上去肯认他们作为一个人值得被爱。所以有时候我会想想，虽然说我们在网络上大家酸来酸去很开心呢、啊，但是妈宝又怎么样？就是如果今天有一个，他就跟他妈的感情超好，他们真的容不下别人，他所有的爱都从他妈妈身上渴求，那又怎么样？就是你不要期待别人像你妈一样爱你就好了嘛。那如果他所有的爱，他妈妈都可以解决，<笑>那不是也蛮好的吗？我觉得伊文讲到一个关键，就是我们的
0: 社会先把爱的定义限缩了，然后几乎断绝了我们所有可以从其他的管道去寻求爱跟感受爱的可能性，然后把所有的那个重心都放在亲密关系上。所以就变成，当一个人在亲密关系上不成功的时候，他所有与爱相关的价值，顿时之间好像就消失了。我刚刚就想到之前，嗯，在网络上看到一篇文章，标题是说，为什么女生就是宁可单身也不愿意跟男生交往嘛？那篇文章里面其实有一点让我印象非常深刻的是。这个剖文的男生说到一件事情说，说他觉得很奇怪，为什么女生都可以一个人好好待着，舒适的过自己的生活，但是男生就好像有这个建立嗯亲密关系的这个必要性的需求。他的解释是因为男生有性欲。那我个人当然不同意这个解释，但是我们其实确实是可以看到，很多时候没有亲密关系的女性。他还是可以从其他的不同形式的关系跟形态当中获得他对于爱的渴求，但是相对的，男性好像就从来没有被教导去培养其他不同的，嗯，可以带来安全感跟亲密感的关系形态，不管是友谊也好，不管是亲情也好
1: 。因为我自己硕论就是写跟谈恋爱有关的论文，嗯，然后我印象很深，那时候访谈了几个男生。就有些男生就会直接很坦白跟我说，他说如果没有谈恋爱的话，他甚至觉得自己日常生活会无法持续。我就说为什么？他说例例如说买衣服啊，你不可能跟男生一起出去买衣服啊。我就说为什么不能跟男生一起出去买衣服？就是坏。他就说跟男生出去买衣服就很像 gay。他们会说男生如果聚在一起的话，那通常是一个看球赛啊或什么。但是你要去做日常生活，例如说逛大卖场。或者是你是要去，呃，有一些日常的这种跟自己很相关的、很亲密的举动的时候，他就会觉得去邀请他的男性同胞是一件很尴尬的事情。那我不知道有多少男生是这个样子啊，嗯、我相信有有不少男生是这个样子，因为我自己的爸爸好像也是这样，就是他除了亲人跟伴侣之外，他其实不大愿意跟其他的男性去培养出很日常生活的关系。那。呃，我就会觉得说，某种程度上，男性在看待亲密关系的时候，其实还有一个蛮大的重点是，好像只有亲密关系的对象，给他们一种 permission， 是我可以跟你索求，足以让我这个人为生的情感跟爱。如果我去跟我的其他男性朋友索求这件事情，我就会变成一个男同志，或者是不是很够男人的男人。嗯嗯，对，所以有另外一种可能性，就是我发觉很多男生受挫，所以他就把它变成一个很多的 A 代际，就是把它变成一个公共议题。就例如说他交到女朋友，那就是那就不是他自己的错，他就要把它归咎给所有女人的错。他就是因为我身边有一直交到男朋友的女人呢、啊，可是我真的很少看到交到女男朋友的女人，就交到男朋友的异女会把它变成一个公共的议题。她多半都是一个跟。其他的女生朋友哭哭，然后就是抱怨自己的的看男人的眼光很差。就是我真的很少看到女性会把交不到男朋友这件事变成一个公共议题。可是男性交女朋友这件事情这几年真的不停地成为一个公共议题，它不停的被公共化、嗯，甚至它变成一个貌似亟待解决的社会问题。可是就代表一件事，就是男生不但能够接受自己有私人的问题的感觉，确实。我
0: 想要拉回来聊一下书的内容，因为刚刚讲到就是就谈恋爱这件事情跟爱的混淆嘛，然后又讲到说我们现在在讨论亲密关系的时候会强调就是技巧性的东西，在这本书里 ，Bell Hooks 一直强调就是我们都没有好好的学习爱的能力，然后这个能力包括了，嗯。宽恕他人，包括了检视自己的伤痛，包括了你要做出承诺，是你要选择善待他人，等等等等。那这些东西其实就是某种程度上来说还是很抽象。嗯，那我知道就是怡文平常也会写一些文章，就是讨论亲密关系里的一些互动，甚至是一些我们打刮胡技巧。譬如说，怎么跟伴侣沟通啊？譬如说，性方面的协商啊。所以，你觉得在亲密关系里的这个爱的能力是可以学习
1: 跟练习的吗？我觉得这一定是可以练习。可是，我觉得要说练习爱或练习亲密，好像我也不大会说这是一种练习爱。应该说是，我觉得任何一个人与人之间的相处，它都是一个可以学习。但是它也不是截然的东西。就我自己之前在上亲密关系的课或上恋爱课的时候，我都会说，我很害怕我上完这堂课过后，台下人就觉得我上的东西是唯一的心法，就是我很害怕这件事情，所以我都会跟大家说，呃，我所讲述的这东西，它通常会导向某一种关系。例如说，我个人喜欢，呃，坦然的。然后长期的，然后比较偏向什么都讲开的亲密关系，可是那是因为这是我个人的喜好。就像是如果有人真的他就是喜欢我刚刚讲那种，就是都不说话彼此猜心这种恋情，我也不会说那不是爱。就是那个两个闷嘴呼芦谈恋爱，我还是会说 ，Well， 算我不会这么选择，但是你还是爱。那呃，我就不会说我硬要逼他们过来学，嗯。我这套东西，就是我觉得亲密关的建立跟经营，它一定是可以学习跟练习的。可是需要学习跟练习的，反而更多的其实是想清楚自己要的关系是什么东西。因为我觉得很多人常常会，因为我自己是做这方面，所以我每次上课，或者是我之后收到私讯，很多人问的问题，很常都是偏向于我希望有什么样的关系，可是他对待关系的态度完全不是这个样子。嗯就例如说，你本身就是一个不讲的人，然后最后一直跟我说，我猜别人心很累。可是问题是你就是一个不讲的人，所以当你要不猜别人心的前提，可能就是你也不要让别人猜心。对，就是这可能是一个，我觉得你要今天要讲需要学习跟练习。很多时候，其实我觉得 Hook 说的这个也是有道理，就是你可能要先映照你自己，去看清楚你自己对于爱的渴望是哪一种。就例如说，我相信这世界上一定有人就是想要那种很困难、轰轰烈烈的爱，<笑>就是那种紫薇跟尔康那个我不,<笑>我不听、我不听、我不听的那种。我相信这世界上可能真的有人就是特别喜欢那种爱、嗯，也说不定。就是我不否定他这个需求，虽然我会不想跟他谈恋爱，但是我不否定他这个需求。但是如果你今天就是要谈这种恋爱，你就去练习那种技巧，就是你好好去练习那种技巧，去练习那种。两人互相猜测技巧，让你很愉快。那我觉得那也没有关系，但是你不要总是期待 A， 然后自己去做 B， 这就变成一件很尴尬的事情。就是你总是不停地会觉得有人辜负你。我觉得这是最明显。就是我常在呃做这件事的时候，常会觉得很多人都会觉得，那是别人辜负自己，但是别人。对不起我，我我做了这么多，就没想到我没得到我想要的。那我觉得这件事情本身就是一件很可悲的事情，就是你跟他都想要爱，就最后你们都在做一些嗯觉得彼此辜负的事
0: 。嗯，而、嗯、且我觉得除了像刚刚说的，就是自己想要 A， 但是所做的事情是倾向于 B 以外，另外一个常常造成这种辜负感的原因是。似乎很多人会觉得，因为自己想要 A， 所以当别人想要的不是 A 的时候，那就是别人错了。就是你怎么可以不想要 A？
1: 对，我觉得这超级明显。就是有些人会马上就会跳到觉得，既然我都愿意给你 A 了，为什么为什么如果是别的人，可能都会超级开心的，凭什么你现在还是这么觉得不开心，或是你不喜欢？可是不好意思，就是不是所有人都想要那一种关系吗
0: ？嗯，
1: 其实我觉得我们在讨论
0: 爱的时候啊，或者讨论关系的时候，我们常常都比较专注在前端，就是关于你怎么去追求、怎么去达成、怎么去表现。但是其实可能一个很重要的一个爱的元素跟技巧是怎么样去。拒绝爱跟怎么样去接受你的爱被拒绝
1: ？对，我觉得这也跟这边所提到，就是我们的爱太容易被特殊化了、嗯，我们的爱太容易被标志为跟个人连接在一起这件事情上面。因为其实我都会跟我在恋爱课上的学生说，人生被拒绝就是常态啊。我们人生在其他事情上被拒绝又有的常态，工作啊、成绩啊、课堂啊，就是。大家人生被拒绝的事情这么多，凭什么恋爱的被拒绝就这么重要？就是虽然很多人会说，因为我对爱付出很多，但是我在工作上也付出很多啊，我在课业上也付出很多，都有可能会被拒绝了。那凭什么爱就是不会被拒绝呢？我觉得我们太把爱这件事有很多很模糊的地方，就一方面觉得它好像呃。可以被贬低，可是一方面又觉得它是一个 guarantee，、嗯、是一个理所当然的东西，所以就会特别去思考说，好像爱这件事不用特别谈论。然后如果你特别谈论的话，你就是一个很天真的人，就是它的模糊性太多了。它很多时候，我觉得这个社会对爱想象是非常矛盾的。是，对，其实这
0: 也是 Bell Hooks 在书里提到的，就是。其实每个人都在释放出渴望爱的讯号，可是我们又会强烈的去贬低、藐视那些明确的表现出来自己对爱的渴望的人。就是好像你一旦展现出这样的欲望，你就是一个脆弱的人，你就是一个不时髦的人，甚至你就是一个不合格的人
1: 。我觉得这几年在台湾的状况之下。女性主义可能要负一点责任，这样讲有点奇怪，<笑>但是我觉得确实，因为，嗯、呃，我常,常有一种感觉，就是特别是在性解放运动过后，我们会特别喜欢强调性，然后把爱给踢掉，就是我们会觉得性是一个进步的，然后它是一个象征身体的、象征解放的东西。那相较之下，因为爱过往被跟家庭被跟父权体制绑在一起太深了，所以爱它，相对你就变成保守的，变成非常呃过时的、落伍的东西。在现在，特别是你要讲女性主义也好，或你要讲所谓的到目前为止这个性解放的时代也好啊，当大家谈论起没有爱的性，跟讨论起没有性的爱，态度是天差地远的。没有爱的性，通常会被认为是一个时髦的、是一个自主的象征。可是，当讨论起没有性的爱的时候，大家都是哦，好可怜哦
0: 。对，这就好像变成一种保守的、一种落伍的、对不够进步的象征。对
1: ，对，我觉得这其实是一个蛮明显的现象
0: 。<笑>是，我觉得这可能一部分也跟过去爱这种能力某种程度上被。高度的性别化有关，对，因为我们常常会把爱想象成就是某些具体的行动，包括倾听，包括同理，包括关怀。那这些能力在父权社会里，大部分的时候是会被假设是女性要拥有的，而且是专属于女性的。所以，好像爱这件事情就是女性天生的能力，那相对的，男性就只要等着接收就好了。所以。肯定也是因为这个高度性别化的结果，所以让女性主义会在发展的这个历程当中排斥讨论爱，因为好像一旦讨论爱，就好像把女性又放回了原始的这种性别角色里。嗯
1: ，我觉得其实他这里面有提到，就是照顾跟服务这件事情，那比 i l l 非常非常崇尚。也不能说崇尚，他是非常尊崇服务跟照顾这个行为的。然后他也认为，呃，我们在讨论爱的时候，应该要先把男性至上主义的这个想法给出去。他甚至有一点讨论到，就是在讨论爱的时候，应该是女人要去带领男人在灵性上面的开拓。这样，那我觉得这件事情是这样哈、哦，就是女人过往因为一直因为爱而被剥削，因为。爱的劳动，或是爱的 caring 啊，或者是照顾这些东西，一直都是被认为是你是个女人，你天生就会这些东西，所以她同时被贬低，可是却又被认为是一个女人就应该要去做的事情。那在这种情况下，好像女性主义总会觉得谈爱就是回到那一个剥削里面，就是回到那一个女人被剥削，女人被要求去做 caring 这件事。可是回过头来，我觉得这也是 h 这本书当中比较喜欢的部分。回过头来，这种想法其实刚刚我说前面所讲这种想法，它其实是又再度否定这边所提到的服务啊，或者是呃关怀它的重要性。因为说认真的，就是如果没有人类，我们今天不要讲女人好了，就是没有任何一个人类对于他人的服务跟关怀，或者这里面讲到牺牲，就是这些东西，其实在我们当代。都不是什么好字，<笑>但是，但是，其实你认真的想,想看，如果没有一个人类，无论他是男是女，对于他人的服务、关怀跟牺牲，那人类社会可能会完全不会存续。我们所以能够存续，都是因为有其他人为了我们做些什么、嗯，这是我们很肯定的事情。就是我们当代大家能够活下来、好好活着，能够享受现在的。这个世界很大一部分原因是因为我们有很多人愿意牺牲自己照亮别人，这样讲上有点奇怪，但是其实都是这样。所以在这种情况之下，如果我们过度的把这些东西给否定的话，那其实其实就像 Cook 所讲的，它就是会变成一个真的无爱的社会，好像就是大家，例如说，可能如果法律没有规定的话，就没有人要抚养小孩了。就是那，如果法律没有规定的话，可能也没有人会想要抚养老人，所以对于这个社会而言没用的人，小孩跟老人就会自生自灭。我意思就是说，好像我们就会忽略掉，其实今天就算不讲剥削，或是不讲爱的免费劳动这件事的话，但是其实爱这件事情本来就是你社会要持续下去一定必须要有的东西。嗯，没错，我也是这样觉得。然后。所以这就带我来到我下一个问
0: 题，就是因为我自己在读这本书的时候，我会觉得他讨论的不只是个人跟个人，或者是个人对多人的互动，甚至这个爱这个行动，它可以应用到的是一整个社群、一整个社会彼此相处的方式。其实我们这几年几乎在全球都可以看到的，就是。公民社会的极度对立跟分裂嘛，所以我就会忍不住想到说，这看起来就像是一个像怡文刚刚说的一种无爱的状态，就是彼此都没有办法去理解他人的立场，或者是说，嗯，试图善待他人。所以我的问题大概就是，你觉得这个爱的讨论有可能被运用到公共议题上吗？譬如说，我们讲性别议题好了，就像我们刚刚其实也大概提到的，就是因为爱这个能力一直被高度的性别化，被视为属于女性的东西，所以女性主义者会对于讨论这件事情有点抵触。那像其实我们这几年在网络上看到性别议题的讨论的时候，常常会看到，就是有些人对女性主义者的批评，就是说，哎呀，你是女性主义者，你怎么不懂得就是温柔同理啊？你怎么不懂得理解男性的处境啊？那我一方面觉得温柔同理是一个重要的特质，但是我另外一方面也觉得，很多时候这些要求其实是对女性过高的一种道德规范，因为你是女人，所以你必须要展现出这种特质。但是，如果我们都把这些东西拿掉之后，我们看到的可能又会是一种看起来好像没有和解可能的性别讨论。嗯
1: ，我其实想要先跳开性别讲一件事情，因为其实这几年我都在念经济社会学书，因为我的博士论文想要写是线上社群的经济这件事情。然后为什么会想要写这件事情，是因为。嗯、呃，第一点是我自己在网络上过火嘛。第二点，其实是我自己在做资格考的时候，其实发现一个很有趣的事情，就是他们发现一件事情，就是早年在网络，不要讲现在，早年在网络的时候，其实在，在呃，在网络上有非常多所谓大神或者所谓的普通人，他们会没有任何利益的在网络上做一些好事。嗯就例如说，他就会在网上提供资讯，那些资讯可能是很很值钱的资讯。他们会免费架站啊，然后免费做一些。其实大家想想看，现在这些东西看起来很容易、嗯，但在那个时候是很困难的事情。他们可能会需要耗费大量的专业，然后资源在这上面，可是他们是得不到任何的回报的。对，而他们所建立出来的东西的资讯啊、资源这些东西，都是。往后只要一上网，人就可以使用的，它是一个没有独占性的财产。那时候开始有很多社会学家跟经济学家去研究这些人，为什么呢？因为这完全违反所有经济学定律。因为所有经济学定律就是人是自立的，人就是你知道，我们人都是自立的，所以呃，当去讨论什么公共财什么。铺桥盖路的时候，都会说要去收税或什么，因为我们预期人类就是不会去做这件事情。嗯、在这种事情上面，当 freerider 是最快乐的。我们认为人是自利的，那这些行为就不应该出现。可是大家却发觉，在网络上有非常非常多的人在那个时候是非常自主，甚至是非常热情的去做这一些，甚至不能算是互惠的行为，因为他们得不到回馈啊，所甚至连互惠都不算。当然，你可以说他得到一些东西，例如他可能得到经验。他可能得到名声，他可能得到一些其他东西，可是这些都不能够去解释说他为什么一开始会决定做这件事情。我的意思就是说，有时候我们总是觉得好像大多数人讲没有爱是一件很酷的事情，可是换个角度来想，其实当出现一个新的地方，像是那个时候他们碰到网络世界的时候，搞不好大多数的人都是很愿意付出的。都是很愿意去做出服务这件事情。我甚至可以想象，那一些当年去做这些免费服务大神，他们可能不是一个道德上很崇高的人。就是依照我对那些男人的认知，他们可能不会是真的道德很崇高的人，他们就只是想做就做了这样子。我猜测啦，我的意思就是说。在某些天时地利人和的状况下，其实我们都是很乐于付出的人。大多数的人，我觉得都是。那重点其实是来自于我们其实已经过度的不单能够接受分享这件事情了，就是合作或者分享这件事情，在我们的社会里面，它已经越来越被认为是一个天真不切实际，或者是一个不可能出现的事情。因为我们社会就是鼓励我们要有成就，要竞争。这是资本主义最常会告诉我们的事 情， 那这也是大多数的经济或社会学家认为人的一个基础跟人的那么人性 嘛， 人性的预设。可是就像我们刚刚在讲的 嘛， 线上经济这件事情其实就是一个很大反驳 点， 就是为什么这些人会愿意在线上做这些免费的事 情？ 那回过头 来， 我们常会觉得以前在关系当 中， 女人的付出是来自于他们被剥削。这些女人，她们没有其他条路可以走，因为她们就很衰，出生是女人就被剥削了，剥削了她们爱的劳动。可是，万一今天我们去设想一个性别平等的社会，虽然这个社会离我们还很遥远，但是我们就去设想这个社会的存在。那在这个社会当中的爱的付出会是什么样子？其实，我觉得我们很少去想这件事情，嗯、就是我们很少去想说，人有没有可能？就是会去爱另一个人，不求回报，会不会？其实这件事情是一件很有可能会常常发生的事情。因为老实来说，我觉得如果今天人只是自立的，我们可能根本就活不到这个时代。就是因为有很多不是那么自立的人，我们才有可能活到现在。所以，我其实不大能够接受那一种完全理性的预设。就是我在谈谈亲密关系的时候，常常会有人问我什么依附的问题。我不知道你有碰过，就是他会举出很多种不同的依附，就什么焦虑依附啊、讨好依附啊，然后问我说：“这样要怎么办？我要怎么解决这个问题？”然后我都会很想跟他说，可是我觉得谈恋爱依附是一件很正常的事情啊。<笑>就是如果我在恋爱上完全不能依靠这个人，那我干嘛要谈恋爱呢？我常常觉得我们都会很期待。当代的所有人都是理性的个体，所以就连谈恋爱之前都要先把你童年的阴影处理好啊，然后你要把你情绪上的依附都处理好啊什么。他说我没有这么的需要跟这么完美的人谈恋爱，就是。我们本来就不是一个理性的个体，理性的个体是一个理想化的状况。大多数时候，我们都不是理性的个体。就像是我每次都会说，我这次不要再吃甜的，但是我出门就是会去买甜食回来。我们就不是理性的个体。为什么要逼自己变成一个好像完全在情绪上没有任何缺陷的人？就是我在情绪上是一个完全理性化的人。我觉得这几年间，这种人格被过度的。啊、怎么讲？嗯，被过度的美化了。嗯、就例如说肖恩啊 ，T B T 的肖恩啊，或者是那个班尼迪克的每一个角色，就是这种有情绪障碍的天才，好像在什么地方都大家都觉得这种人是最棒的。就是他完完全全依照理性，他不会出尔反尔，他是一个最符合逻辑的人。可是问题就是，我觉得那不是啊。你看跟他们相处的人，每个都都很痛苦。你真的会想要跟肖等当朋友吗？这、嗯就是<笑>，这是一个有趣的观点
0: 。我们好像特别崇拜一种，就是完全去情绪，然后专注于理性，然后甚至对他人的情绪无感的一种性格。对对，但是其实真的是想起来的话，其实如果一个社会里都是这样子的人，那这个社会可能没有办法维持太久
1: 。对啊，就是如果我们所有人都是。百分之百最大利益的去思考一切事情的话，生存下来这件事就是一件很困难的事情。嗯，其实我觉得这样讲有一点有一点过分，但是我认真的说，就是这几年不在谈少子女化的时候，都会有一派说法出来说，当年我们的父母比我们还穷，比我们教育程度还差、嗯，然后也没有房子，为什么他们就敢生小孩，而我们这一辈人不敢？这是很常出现的一套论述。然后我后来就发现一件事情，当然我们的经济不比我们父母那时候稳定，这是一点。可是我觉得有一个很大的原因，是因为相较于我们的父母，我们这个社会更崇尚于这种理性的、没有情感依赖的生活方式。嗯哼，所以这种情况下养小孩是非常困难的，因为小孩就不是理性的东西。这样子讲是不是有点过分？我用他用东西来形容他，<笑>小孩子就不是理性的生物，大家懂吗？就是小孩子是不理性的，他就是在公车上会哭到，就是你根本不懂他在哭什么。就是我之前有一个朋友跟我讲了一件事情、嗯，他说他有一次带他小孩，因为他小孩哭着想去看巧虎，他要带小孩去看巧虎，就到现场的时候灯一按，他小孩开始大哭特哭，就是哭到手，然后盯着他看那一种，然后他没办法，只好把他小孩子带出去外面哄。然后哄着哄着，他小孩就开始死不想进去了。但他说他带他小孩去过很多次巧虎的表演了，都没有事。而且他小孩非常喜欢巧虎，所以他真的不知道为什么。他，但他小孩还是抵死不肯说。一直到他就只好默默把他小孩带回家，然后千方百计的安抚过后，他就问他小孩说：“到底发生什么事？”他也知道，原来是在活动开始之前，有人在发之后活动的传单，其中一张就是那种。京剧脸面的那个面具的那个图， oh. 然后他小孩子被那个图吓到了，他就说：“当下谁知道发生什么事情呢？”他说：“所有就看着你，然后你也不知道他为什么哭，你只能一直不停的安慰他，但是你也不知道怎么办。小孩本身就是不理性的，我们在一个很要求理性、很要求每个人都为自己行为负责、很要求每个人都应该要竞争然后夺取最大利益这些东西的社会，他本来就不适合生育啊。”这样讲下来，我就觉得这本书这时候出版其实蛮应景的。对，我觉得其实是蛮应景。其实我觉得在讨论公共议题的时候，我们很常会过度认为每个人都是理性的，我们会去期待选民是理性的，我们去期待获得资讯的人是理性的。嗯、然后你提供的数据很，很你看这点上，很多人都是给你很多数据，啪,啪啪啪啪，就说你看是怎么样怎么样，可是。人的情感大多数时候都大于理性，我是
0: 我想要强调一点是，其实 Bell Hooks 这本书并不是反理性的，啊、对。但是我觉得他想要强调的一点是，理性跟爱这两件事情并不是冲突的。当代的社会好像会把爱描绘成一种非理性的状态，我觉得 Bell Hooks 想要驳斥的就是这样子的一个。误解在他看来是误解，就是事实上，爱的能力跟理性的能力并不冲突，而事实上，这两者反而是有可能是相互滋养、相互
1: 支持的。嗯，但其实我觉得他有一个蛮大的重点，其实他在讨论爱的时候，很强调爱其实是动词，对，爱是行动。那呃，我其实也是回到自己的所学来说，就是在。社会学里面其实很强调，意义是透过行动来展现的。就是你对某个东西赋予意义这件事情，通常是你对它做了什么事情来展现出你怎么去解读这件事情。就是很多时候，我们在讨论社会影响人，社会怎么影响人，很大一部分是透过你怎么去解读另外一件事的这个工具，是社会给你的。就例如说，我把这个行为判断成是爱或不是爱。是很早些社会把这个工具先放在我大脑里面，让我去解读说：好，如果今天他没有猜中我内心想要买什么礼物，就不是爱；他没有猜中我今天晚餐想要吃什么，就不是爱。这一连串判断是不是爱的东西，某种程度上是文化跟社会先丢给我的东西。他在很久之前就已经先丢给我的东西，所以呃，我觉得用行动来讨论爱这件事情，这个其实是很重要的，因为行动这件事情它本身就富含了理性的意义。就是呃，虽然我刚刚说人本身不是理性的动物，但是其实我们在很多行动的时候是有存在着自己的逻辑跟理性的。我们确实是在我们的行动当中去达到个人做这件事情的效益最大化。虽然说。这个效益最大化不见在所有人的想法都是，所有人可能会有不同的想法。但是我个人去做这件事，我确实是符合我个人的理性。那呃，在这种前提之下，其实我觉得 Hooks 在这边所提到这个点，我觉得是很重要的是，是我们都会觉得最好的状态就是我们所有人都是。原子化的个人，小国寡民，互不户干涉。最好是大家都不要有婆媳关系，就没有婆媳问题；都不要有跟原生家庭有关系，最好都搬出来住。台湾讨论爱、哎、这几年都是这样啊，有家务分工不平的问题怎么办？就买三基解决嘛。所以我们都很习惯用一个很不协商、不关系性的方式来解决问题。就这几年在讲家务分工的时候。已经越来越少人说、哦、你要去跟另外一半协商家务，通常都是去赚钱买三金来解决家务分工的问题。我们越来越不喜欢用社群、用互助的方式来思考问题。我觉得这也是非常明显的事情。当我们越来越崇尚个人主义，或崇尚人不应该被社会所控制的这个想法的时候，同时其实一定程度上是在。嗯，吃掉社会的存在，可能因为我自己是念社会学关系，我觉得这是一件很可怕的事情。就像是市场逻辑征服了一切，就是我们所有人都接受市场的逻辑，我们甚至在我们的亲密关系、我们的父子亲情什么上面都使用了市场的逻辑、嗯。我们认为所有的关系都是市场关系
0: ，没错。
1: 我觉得这也是为什么我觉得这本书其实非常
0: 的政治化的原因，就是因为它虽然强调的是一个个人对爱的理解跟行动，但是就像以文说的，正是透过你对爱的这个行动，我们才有办法去参与社会，然后进而去打造社会。所以，其实，在讨论爱的时候，这个爱的行动其实最终是带有一个政治性的意义的。
1: 对，其实他自己这边也非常认真去强调社会当中的爱跟大众媒体呀、啊嗯，或者是就是我们在文化当中怎么样去解决这件事情。像他提到了那个社会福利，美国对于社会福利的反弹，我觉得这其实也蛮明显的，就是大家发现这几年，呃，不仅仅是在美国，其实台湾也有这种状况，就是当推行社会福利，或者是当有所谓的比较弱势的。族群他登上社会新闻时 候， 他很容易会被指责不够努 力， 是就是你现在的结果都是因为你不够努力才会导致而成的。我们不但会去思 考， 去同理 说， 如果我落入那样的局 面， 我会怎么 办？ 或者是如果我落入那样的状 况， 我会怎么 样？ 而是我们通常会认为，弱势者之所以处于弱势的地位，通常是他自己不够努力，他自己不够愿意去做事，所以才会这个样子。所以我们怎么讲？就是我们不当理解社群这件事情，不当理解说，呃，在社群的这群人当中，有一些人他落掉了，我们其实要把它捡回来。我们会大多数人都开始支持，如果我们在这群人当中一个人落掉，就让他掉在那边吧。
0: 好，我觉得其实如果我们要继续聊下去，还有很多东西可以聊，但是我们今天就先稍微就停在这里。其实大家听我们讲下来，虽然我们有点天南地北，就是这边扯了一点，那边扯了一点，但是我觉得这也是这本书有趣的地方，就是它其实带来很多联想。它虽然看起来它在讲一件很单纯的事情，但是至少我自己在看这本书的时候，我是可以从不同的篇章。得到各方面不同的联想的，虽然其中也有一些让我吐槽的地方，但整体来说，我其实还是蛮推荐这本书的。而且，就像我们刚刚讲的，其实它对于我们整体社会的发展来说，还蛮应景的。嗯，那最后，依问有没有什么
1: 还想要补充的事情？嗯，我觉得其实 V 泰刚刚总结的已经很好了，就是除了天使跟灵性的部分，我真的不知道怎么反应之外，我觉得大家可以把它当成一个当然心灵成长的书籍来看，就是我觉得大家可以把它当成是女性主义的皮特素来看。哎、欸，我这不是在骂他，我是夸奖，请大家理解我。我觉得这是一个很棒的夸奖，就是我觉得我们常常会期待我们的写作有一定程度的 credibility， 无论是学术上面的，或者是当我们去写一个专栏的时候，这个 V 太是最有心得，就是你要在心中过了好几遍，然后来回来回來撞击，然后解释自己写出来的东西到底有没有精确。当然，这在专栏或在学术写作中是非常重要的事情。但我觉得我们就是缺少这种。真正其实可以去很模糊，但是去让别人心灵得到一点点宽慰跟解脱的文字，其实我觉得这东西是有点困难的。然后我觉得《The Book》是在这边其实做得很好，就是我刚刚说女性主义者的皮特书，其实我这句话真的是夸奖，因为我觉得其实这个世界上是需要这种东西的。那如果说既然都需要，我觉得有时候女性主义加进去也没什么不好。确实，我自己读
0: 完这本书之后，确实是有那么一瞬间感到了一些温暖，就觉得，哎呀，原来女性主义者也可以这样子，就还蛮
1: 好的。<笑><笑>等一下次写文章的时候，可以不要在心中来回折磨这么久。对，我们也可以试着走这种温暖的路线。
0: <笑>好，今天真的非常谢谢伊文来接受我的访问。那我刚刚节目一开始我也讲了嘛，我今天有三本书可以送给大家，所以呢，我们会抽取三位幸运的听众，跟以往一样，就是麻烦你转贴呃分享这一集的节目连结。那不管是在推特也好，还是在脸书也好，都可以。那你转贴完之后，记得要 tag c r e o l o g y 这样我们才会知道你转贴了。因为大家都知道，现在就是这些社群网站机制有时候不是很稳定。那我们之后会抽出三位幸运的听众，然后你就会获得一本 b e l l Hooks 的 All About Love， 中文译名是《关于爱的一切》。好，谢谢你今天的收听。那再一次的谢谢怡文那如果你对今天的节目内容有任何的疑问或者是任何的意见，都欢迎你写信或留言跟我们说。那如果你希望怡文下次再来上我的节目，或者是希望他来讨论什么议题，你也可以写信告诉我们。那我下一次明年就可以再来邀请
1: 他一次。好，谢谢微太，谢谢大家，谢谢你，拜拜，拜拜。